0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laws in the Air". Der Podcast. Die heutige Folge ist wieder in Zusammenarbeit mit Herr Jura und dafür möchte ich mich an erster Stelle erstmal wahnsinnig bedanken für das Vertrauen, dass wir wieder gemeinsam eine Folge aufnehmen können. Ich werde euch heute versuchen, den § 48 VWVFG zu erklären und einfach mal ein bisschen näher bringen, worauf ihr achten müsst in einer Klausur, welche Probleme vielleicht an der einen oder anderen Stelle auftauchen könnten und euch das Ganze einfach vereinfacht darstellen. Ihr könnt alles, was ich hier heute in der Folge bespreche, ganz einfach bei herr Jura euch online anschauen. Ihr müsst beachten, dass ihr bei herr Jura bestimmte Pakete kaufen könnt und einfach euch die Sachverhalte dann herunterladen könnt. Ihr könnt auf der Seite selbst alles euch anschauen. Falls ihr aber euch ein eigenes Skript zusammenstellen wollt und das Ganze als PDF speichern wollt, dann müsst ihr bestimmte Pakete kaufen, um euch die Produkte einfach herunterladen zu können. Ich verlinke euch wie immer alles unten in den Shownotes, was es zu Herr Jura zu wissen gibt. Schaut unbedingt auf deren Internetseite vorbei. Ich persönlich finde es grandios und vor allem auch das Instagram-Profil von denen. Da lernt ihr einfach unterwegs spielerisch ein bisschen mehr über das Recht kennen. Aber jetzt starten wir auch wirklich direkt rein mit dem Paragraph 48 VWVFG. Wie uns die Überschrift des Paragraf 48 VWVFG schon verrät, handelt es sich bei diesen Paragraphen um die Ermächtigungsgrundlage für die Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes. Wir schauen uns also erstmal an, bei der Rücknahme haben wir einen belastenden Verwaltungsakt gemäß § 48 Absatz 1 Satz 1 VWVFG oder liegt vielleicht ein begünstigender Verwaltungsakt gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 und den Absätzen 2 bis Absatz 4 vor. Bei einem belastenden Verwaltungsakt müssen bestimmte Voraussetzungen vorliegen. Diese sind relativ kurz, im Gegensatz zu denen vom Begünstigten. Ihr merkt euch bitte einfach, dass, wenn es um den Paragraf 48 VWVFG Absatz 1 Satz 1 geht, dass ein belastender Verwaltungsakt vorliegen muss. Das bedeutet, wir brauchen als erste Voraussetzung einen rechtswidrigen Verwaltungsakt. Hier prüfen wir die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes. Und dann müssen wir einen belastenden Verwaltungsakt haben. Das bedeutet, wir schauen, ist der Verwaltungsakt belastend oder nicht. Diese beiden Voraussetzungen, sprich rechtswidriger Verwaltungsakt und belastender Verwaltungsakt, müssen vorliegen, um dann zur Rechtsfolge dem Ermessen zu kommen. Wenn es sich allerdings um die Rücknahme eines begünstigten Verwaltungsakts gemäß § 48 Absatz 1 Satz 2 und der Absätze 2 bis 4 handelt, dann müssen einige mehr Voraussetzungen vorliegen, wo auch einige Probleme auftauchen können. Beim begünstigten Verwaltungsakt prüft er bitte die Voraussetzung rechtswidriger Verwaltungsakt. Dieser muss begünstigend sein und er muss innerhalb der Frist gemäß § 48 Absatz 4 zurückgenommen werden. Erst dann kann die Rechtsfolge ermessen eintreten. Kommen wir zum gemeinsamen Prüfungspunkt bei der Rücknahme eines rechtswidrigen ausgangs -VA's. Es ist so, dass der aufzuhebende Verwaltungsakt rechtswidrig sein muss. Das bedeutet, dass ihr in der Klausur an dieser, an dieser Stelle eine incidente Rechtmäßigkeitsprüfung vom ursprünglichen Verwaltungsakt vornehmt maßgeblicher Zeitpunkt für die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Verwaltungsaktes ist der Zeitpunkt seines Erlasses. Hier werden nachträgliche Änderungen grundsätzlich nicht mit berücksichtigt, weil ihr hierfür im § 49 speziellere Regelungen finden werdet. Natürlich gibt es auch hier wieder eine Ausnahme, was auch sonst im Jurastudium, und zwar gilt diese Ausnahme für sogenannte Dauerverwaltungsakte. Solche sind Verwaltungsakte, die über einen längeren Zeitraum gehen. Bestes Beispiel, ihr beantragt bei mir eine Subvention und ich sichere euch zu, ihr bekommt jetzt über ein Jahr 20 Euro. Wenn zu dem Zeitpunkt, wo ich euch den Verwaltungsakt erlassen habe, das Ganze rechtmäßig war, sich aber später Dinge herausstellen, die dazu führen, dass der Verwaltungsakt beispielsweise ab dem 8. Monat rechtswidrig wird, dann wird die Rücknahme auf diesen Zeitpunkt der Rechtswidrigkeit ausgelegt. Das bedeutet, erst ab dem Punkt, wo ein sogenannter Dauer-VA rechtswidrig wird, ab da prüfen wir erst die Rechtswidrigkeit des ursprünglichen Verwaltungsakts und nicht schon den Zeitpunkt, wo dieser Verwaltungsakt noch rechtmäßig war. Jetzt ist es allerdings so, dass der Paragraph 48 zwischen verschiedenen begünstigten Verwaltungsakten unterscheidet. Der Paragraph 48 Absatz 2 Satz 1 unterscheidet aber nochmal über die begünstigten Verwaltungsakte. Das bedeutet, dass der Paragraph 48 Absatz 2 Satz 1 die eine Art des begünstigten Verwaltungsakts zeigt und der Absatz 3 Satz 1 den anderen anderen begünstigten Verwaltungsakt. Unter den Absatz 2 Satz 1 fallen Verwaltungsakte, die eine einmalige oder laufende Geldleistung oder eine teilbare Sachleistung gewähren, während unter Absatz 3 sonstige begünstigende Verwaltungsakte fallen. Diese Unterscheidung zwischen den begünstigten Verwaltungsakten ist sehr, sehr wichtig. Denn es ist darauf zu achten, dass begünstigende Verwaltungsakte nur unter den besonderen Voraussetzungen von § 48 Absatz 2 bis Absatz 4 VWVFG zurückgenommen werden dürfen. Wenn wir uns jetzt also die begünstigten Verwaltungsakte gemäß § 48 Absatz 2 VWVFG anschauen, dann ist nämlich zu beachten, dass hier ganz besondere Tatbestände des Vertrauensschutzes nach § 48 Absatz 2 herangezogen werden müssen. Der § 48 Absatz 2 VWVFG ist übrigens Lex Spezialis zu § 48 Absatz 3 VWVFG und dementsprechend ist dieser immer zuerst zu prüfen. Unter solche begünstigten Verwaltungsakte gemäß § 48 Absatz 2 VWVFG fallen zum Beispiel Subventionen, Bewilligung von Zuschüssen oder Stipendien. Das Ganze kann in eurer Klausur auch als Begriff Leistungsbescheid laufen, da es sich ja hier um eine... Geldleistung in dem Falle handeln würde. Schauen wir uns die strengeren Voraussetzungen für den Vertrauensschutz aus § 48 Absatz 2 Satz 1 bis 3 mal genauer an. Demnach darf der Verwaltungsakt nicht zurückgenommen werden, wenn der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsakts vertraut hat. Dieses Vertrauen muss zudem auch schutzwürdig gewesen sein. Diese Schutzwürdigkeit definiert uns der Satz 2 nochmal genauer, der da besagt, das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposition getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rückgängig machen kann. Das heißt, wir stellen uns im Vertrauensschutz drei Fragen. Erstmal, hat der Bürger wirklich auf den Status quo, also auf den Fortbestand des VA vertraut? Liegt ein solches Vertrauen wirklich vor und ist dieses Vertrauen auch schutzwürdig? Denn wenn ihr einen Blick in den Satz 3 werft, dann wird dort stehen, auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er und dann folgen drei Nummern, wo bestimmte Fälle einfach nochmal katalogisiert sind, in Fällen, in denen sich der Begünstigte eben nicht auf den Vertrauensschutz berufen darf. Ich würde jetzt einmal genauer auf den Absatz 2 Satz 3 Nummer 2 eingehen, also auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn er den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung unrichtig oder vollständig waren. Denn hier gibt es häufig das beliebte Fallbeispiel, dass jemand einen Antrag ausfüllt. Und dieser dann quasi zurückgenommen wird, die Bewilligung, weil Angaben gefehlt haben, die aber das Antragsformular so nicht gestellt hat. Das bedeutet, der Bürger hat alles ausgefüllt, so wie es das Antragsformular vorgesehen hat, aber weil in dem Sinne Angaben gefehlt haben, nach denen aber auch nicht gefragt wurde, der ganze Verwaltungsakt zurückgenommen wurde. Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie das rechtlich zu bewerten ist. In einem solchen Fall wollte der Bürger sich ja rechtstreu verhalten und hat dementsprechend das gesamte Formular so ausgefüllt, wie auch nach den einzelnen Tatbestandsmerkmalen gefragt wurde. Grundsätzlich ist es so, dass gemäß 24 Absatz 1 VWVFG die Behörde den Sachverhalt von Amts wegen ermitteln muss. Und wie ihr 25 VWVFG entnehmen könnt, ist es so, dass es in den Verantwortungsbereich der Behörde fällt, dass sich der der einfach den Antrag ausfüllt, vollständig zu den Sachverhaltsangaben äußert. Das bedeutet, wenn eine Frage, die wichtig für die Sachentscheidung am Ende ist, fehlt auf dem Antragsformular, fällt das auch in den, Anf in den Verantwortungsbereich der Behörde und kann nicht dem Bürger als Einzelnen zugerechnet werden, ähm, wenn wirklich diese wichtige Frage nicht auf dem Antragsformular gestanden hat. Das nur als kurzer Einschub zu den möglichen Versagungsgründen, weshalb Schutzwürdigkeit nicht vorliegen könnte. Ich würde euch generell empfehlen, diese Podcast-Folge oder auch, wenn ihr den Paragraph 48 oder 49 nacharbeitet, euch wirklich mal das Gesetz zu schnappen und im Gesetz zu lesen. Wir haben das persönlich im Repetitorium so gemacht und so habe ich erstmals erst die Paragraphen richtig gut verstehen können und habe mir wichtige Tatbestandsmerkmale, die sich auch in meinem Schema wiederfinden sollten, unterstrichen. Wenn wir also den Vertrauensschutz abgearbeitet haben, dann kommen wir auch schon zur Frist. Wenn wir einen Blick in den § 48 Absatz 4 VWVFG werfen, dann ist die Rücknahme nur binnen eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Diese, Ansch äh, diese Vorschrift findet natürlich auch nur Anwendung bei begünstigten Verwaltungsakten, welche ihr ja in § 48 Absatz 1 Satz 2 VWVFG findet. Hier kann häufig das Problem auftauchen, ab wann eine solche Frist eigentlich zu laufen beginnt. Hier gibt es zwei entscheidende Meinungen, die ihr definitiv an der Stelle bringen solltet, welche auch wirklich essentiell dann später für die Stellungnahme sind. Zum einen ist das die Bearbeitungsfrist und einmal die Entscheidungsfrist. Eine Bearbeitungsfrist meint, dass die Behörde ab dem Zeitpunkt, zu welchen sie zum ersten Mal von der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts erfährt, ein Jahr zur Bearbeitung zusteht, um den Verwaltungsakt zurückzunehmen. Eine Entscheidungsfrist meint, dass der Behörde ab dem Zeitpunkt, zu welchem sie nicht nur von der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes Kenntnis nimmt, sondern auch Kenntnis über alle Tatsachen hat, welche die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes begründen, ein Jahr zur Entscheidung zusteht. Diese Meinung ist natürlich deutlich behördenfreundlicher, da eine Entscheidungsfrist oft erst erheblich später zu laufen beginnt als eine Bearbeitungsfrist. Das Bundesverwaltungsgericht geht aber auch davon aus, dass es sich um eine Entscheidungsfrist handelt. Grund hierfür ist, dass die Behörde für die Ermittlung aller relevanten Tatsachen nicht durch die Jahresfrist begrenzt werden soll. Und wenn auch wieder diese Voraussetzung vorliegt, dann haben wir auch hier wieder bei den begünstigten Verwaltungsakten als Rechtsfolge das Ermessen. Jetzt stellt sich natürlich zuletzt die Frage, wo genau prüfe ich den § 48 in einer Klausur? Es ist so, dass ihr zunächst die Zulässigkeit ganz normal runterprüft und euch dann in der Begründetheit im Punkt der Ermächtigungsgrundlage auf den § 48 erstmalig berufen könnt. Hier könnt ihr einfach sagen, dass der Paragraf 48 VWVFG die allgemeine Rechtsgrundlage zur Rücknahme von Verwaltungsakten ist. Bitte achtet natürlich auch darauf, dass es noch Sonderrechte gibt, wie zum Beispiel den 45 Waffengesetz, der einfach den, die Rücknahme und den Widerruf von Waffenbesitzkarten regelt. Da müsst ihr einfach genau schauen, der Paragraf 48 ist insofern nur... Der Auffangtatbestand, falls es keine Sonderrechtsformen gibt. Wenn ihr also festgestellt habt, dass der § 48 VWVFG die einschlägige Ermächtigungsgrundlage ist, geht ihr dann weiter auf die formelle Rechtmäßigkeit. Hier müsst ihr den drei Schritt bewahren, einmal Zuständigkeit, Verfahren und Form. Beim Verfahren bitte unbedingt auch auf den Paragraf 28 VWVFG, also die Anhörung, schauen und bei der Form auf die Paragraphen 37 und 39 VWVFG. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Prüfungspunkt in der Begründetheit, nämlich der materiellen Rechtmäßigkeit. Das ist der Punkt, der in der Klausur den Schwerpunkt meistens bilden wird. Hier ist es darauf zu achten, dass ihr einen Zweischritt euch anschaut. Einmal müsst ihr den Tatbestand der äh, Ermächtigungsgrundlage euch anschauen und einmal die Rechtsfolge. Beim Tatbestand würdet ihr jetzt genau diese Voraussetzungen, die ich euch eben genannt habe, zum belastenden und zum begünstigten VA anbringen und die alle hier ganz sauber runterprüfen. Und in der Rechtsfolge würdet ihr dann natürlich das Ermessen prüfen, welches sich aus Paragraf 48 Absatz 1 Satz 1 VWVFG ergibt, wonach die Aufhebung entweder ex TUNK oder ex NUNK erfolgt. Zu guter Letzt darf ich mich nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken und nochmal die nette Zusammenarbeit mit Herr Jura. Schaut es euch unbedingt an. Ich kann es wirklich empfehlen für absolut jedes Semester, ob Anfänger oder in der Examensvorbereitung, wie ich es jetzt bin. Ich kann es empfehlen und schaut euch unbedingt die Shownotes an. Wenn ihr noch irgendwelche Folgenwünsche habt, schreibt sie mir wie immer gerne einfach bei Instagram, folgt mir da gerne und äh, falls euch ein bisschen mehr interessiert, was ich so in meinem Leben mache, dann schaut auch gerne mal bei YouTube vorbei, da heiße ich einfach Toni und ähm, da könnt ihr einfach mal gucken, wie eigentlich so der Alltag in der Examensvorbereitung bei mir genau aussieht. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören und wünsche euch jetzt eine schöne Woche.